0: No es legal o ilegal obstruir una vía pública en medio de manifestaciones. Doctor Pinilla, bienvenido.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Pues acá confundidos, como decía mi compañera Valeria, ex magistrado, sobre esa sentencia. En Colombia, ¿es legal o no es legal en medio de la manifestación obstruir las vías públicas como estamos viviendo en el país desde hace un mes?
2: es legal obstruir la vía pública siempre y cuando esté previamente autorizado que se va a obstruir esa vía pública y se haga de manera pacífica y de manera transitoria. Eh, realmente no creo, recuerdo muy bien esa sentencia eh, 742 de, de 2012, componente de María Victoria Calle, y yo no creo que sea una sentencia ambigua. Lo que pasa es que precisa eh, los derechos, las limitaciones a esos derechos, y la forma en cuanto quienes realicen una manifestación en ejercicio de un derecho que es constitucional, tienen que respetar los derechos igualmente constitucionales de los demás eh, eh, circunstantes. Eh, evidentemente, el artículo 37 de la Constitución está garantizando el derecho de reunirse y manifestarse públicamente, pero esa reunión y esa manifestación tiene que ser pacífica, lo dice clarísimamente ese artículo, y debe ser organizada, no es simplemente que salimos a manifestar aquí eh, eh, con los vecinos y cerramos la carretera eh, eh, aledaña, porque eso es atropellar los derechos de los demás, y para que nos respeten nuestros derechos, nosotros tenemos que empezar... Por respetar los derechos de los demás, y en este evento, cuando esos demás es la totalidad de la población, ¿cómo pueden realizarse bloqueos que impidan el paso de camiones que llevan eh, alimentos, que llevan suministros para una y otra parte? cómo puede obstaculizarse el paso de ambulancias, sí. eso es absolutamente criminal y verdaderamente debe realizarse una actuación por parte de la Fiscalía ojalá la Fiscalía retomara el ejercicio cabal de sus funciones en este punto, porque no puede ser que en Colombia estemos sometidos al caos, estemos sometidos a la intolerancia, estemos sometidos a los impulsos de un poco de, de personas que creen que los únicos que valen son los derechos de ellos y salen a manifestar en forma pública, sin autorización, pero sobre todo sin paz. Claro. La convivencia pacífica es una obligación de todos los seres humanos y tenemos que usar el cerebro para darnos cuenta que si no hay paz, simplemente no podemos convivir, simplemente nos destruimos, simplemente se impone la ley de más del más fuerte.
1: Claro, claro, está claro, doctor Pinilla, para una movilización, una marcha, un plantón debe haber autorización, pero lo que ha pasado desde hace más de un mes en Colombia es que se han bloqueado vías, incluso ciudades completas como Cali, sin eh, ninguna autorización ni del gobierno central, ni de autoridades regionales, ni locales. En ese caso, ¿cómo debería proceder la fuerza pública para recuperar el orden y la movilidad?
2: pues el gobierno central parecería que estuviera en, en receso completo cuando no ha tomado determinaciones que evidentemente permite la Constitución y permite la ley para mantener esa paz ciudadana, para mantener la circulación. Es que la libertad de circulación está garantizada en el artículo 24 de la de la Constitución y esa libertad de circulación tienen que entrar... en una forma pacífica de interrelacionarse ...con le, el derecho de reunirse y manifestarse... Pero, doctor Pinilla, señora.
0: pero mire, el Comité del Paro ha emitido varios comunicados diciendo que ellos van a seguir con los bloqueos. Y frente a esto que nos explica Valeria de la sentencia 742 del 2012, de la cual usted votó afirmativamente la ponencia de María Victoria Calle, los del Comité del Paro se pueden estar aspara, a, eh, amparando jurídicamente en que constitucionalmente la Corte de Cierre, la Corte Constitucional, dice, oigan, bloquear vías en medio de las manifestaciones no es ilegal. Entonces yo le pregunto, esto que dice el comité del paro, en esos comunicados que dicen que van a seguir bloqueando las vías, es legal o es ilegal a la ¿Cómo? luz de esa sentencia que de la cual usted eh, pues es autor lo también. Lo que
2: están haciendo es completamente ilegal y más todavía es inconstitucional, porque no lo están haciendo con la autorización que deben tramitar previamente con las autoridades locales, ni lo están haciendo de manera pacífica, ni lo están haciendo de manera transitoria. Esos bloqueos permanentes es simplemente un acto cobarde ...de tratar de llamar la atención atropellando los derechos de los ciudadanos... ...por ejemplo, a la preservación de la salud. Es dramático eh, los casos que se presentaron de niños que murieron en ambulancias... Eh, eh, o, ...o damas que no pudieron dar a luz porque simplemente a la ambulancia no se les permitió eh, eh, transitar. Es absolutamente ilegal, es canalla lo que se está haciendo a título de un derecho que es constitucional y que tiene que ser respetado, que es ese reunirse eh, y manifestarse de manera pública, consagrado en el artículo 37, que tiene que ser una reunión y una manifestación pacífica, y no lo está haciendo. Por ello, eh, se echa de menos la actuación del gobierno nacional y de las autoridades regionales, cuando en este país ahora estaba eh, escuchando algunos de los respetados periodistas de manifestarse a la crisis que hay en la en la democracia sí nuestra democracia que, que hay el riesgo que afecte nuestra democracia nuestra democracia no está en riesgo de ser afectada está siendo gravemente afectada primero porque los ciudadanos no usamos los derechos de participación ciudadana que consagra la constitución porque somos pusilánimes y, y al momento de votar, somos eh, olvidadizos y elegimos a los mismos sinvergüenzas. Y, y si ya esos sinvergüenzas no pueden eh, ir al Congreso porque fueron condenados eh, por delitos dolosos, elegimos a su esposa, o elegimos al hermano, o elegimos al, al hijo. Eso es eh, verdaderamente aberrante es lo que viene sucediendo. Y la culpa es nuestra, de cada uno de los. Doctor Pinilla. Sí, señor.
0: Doctor Pinilla, hay, hay unas normas que son de las que estamos hablando, estamos hablando de una sentencia que habla y que y, y usted nos las está explicando, pero también hay unas normas internacionales y unos protocolos internacionales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha hablado, eh, digamos, con miembros y dicen cuáles son esos protocolos. ¿Cómo se conjuga en, en una coyuntura como la que estamos esas normas internas con esos protocolos externos para que haya, digamos, una armonía entre ese adentro y afuera?
2: Esos protocolos externos estamos obligados en Colombia a cumplirlos en la medida en que consten en tratados o convenios internacionales que hayan sido aprobados eh, por la República de Colombia y ratificados por el Congreso. Eso forma parte del bloque constitucional y por supuesto que tenemos que respetarlos. Pero dicen básicamente lo mismo que señala nuestra Constitución en cuanto a que hay el derecho de manifestarse, eh, pero que esas manifestaciones tienen que realizarse con respeto a los derechos de los demás asociados. No puede ser de ninguna manera esos atropellos que se vienen perpetrando de bloquear una carretera, de bloquear en las vías principales de una ciudad. Lo que ha ocurrido en, en, en Cali es muy doloroso, pero no es solamente en Cali, está por todo el territorio nacional latente, que eh, unos eh, eh, profesionales de la alteración del orden público se trasladen a otra ciudad y causen las mismas provocaciones que han, eh, y las, las mismas situaciones eh, tensas y, y los quebrantamientos a los derechos ciudadanos que han eh, ocasionado en Cali. Y lo mismo con los con los vándalos, por supuesto que hay una gran cantidad de desocupados en el país que no tienen la culpa de una gran cantidad de llevados por el consumo de, de psicotrópicos que están esperando a ver de dónde consiguen la patica para comprarse eh, eh, la droga y eh, expertos en buscarles, efectos, en incentivarles, les llevan dinero, les dan cualquier 20 mil pesos para que salgan a echar piedra y que salgan a incendiar y que salgan a generar alteraciones del orden público. Es evidente Ex... que el narcotráfico y, y la guerrilla, lo que queda de guerrilla, que es más o menos lo mismo que el narcotráfico, porque a eso es que se dedica, están eh, eh, solventando esas manifestaciones, dando dinero a, a, a los vagos, para que salgan a alterar el orden público porque de esa manera lo cierto gen generan mm, más ocupación para la policía, entonces la policía tiene que ser congregada como está pasando en, en Cali, inclusive con, con el ejército y entonces es más fácil cierto, pasar la droga pero lo cierto, ex
0: magistrado, es que la respuesta del gobierno nacional este fin de semana pues se dio eh, digamos con el decreto de militarización que al final lo que hace también es eh, básicamente ordenar a los mandatarios locales a los alcaldes y los gobernadores pues a dar cumplimiento a la militarización en sus ciudades y el decreto dice si no cumplen esto pues van eh, a poder eh, pues ser sancionados como dispone este decreto. Muchas personas, muchos juristas han levantado la voz de protesta porque han dicho que este decreto al final pues es una conmoción interior de facto, no solamente porque militariza y no es un acompañamiento militar, sino que pone las labores de policía y de militares digamos en el mismo nivel no dice que tiene que ser en cumplimiento de los derechos humanos y los protocolos internacionales y además le da una orden a los mandatarios diciendo que si no cumplen con esto van a poder ser sancionados. ¿Cuál es su opinión sobre sobre un decreto a ver, de esta índole?
2: Podría estar medida...
0: traspasando la
2: convic... sí. la... una, una medida tomada Dígame. por el Gobierno Nacional de manera mediocre y de manera tardía. Es bien inquietante porque eh, si veía que eso era indispensable ordenarlo así, no cumplió antes con lo que dispone la Constitución de la protección de los derechos de los ciudadanos que eh, debe tomarse en todo momento y en todo lugar, no solamente por el Gobierno Nacional, también hay... Eh, ausencia del Congreso de la República. Tenemos un Congreso terriblemente corrompido donde elegimos toda clase de, de, de ciudadanos que no van allá a cumplir con imponer el respeto al interés general, sino van a ver la manera de, de enriquecerse y de preservarse en el Congreso para seguir eh, haciendo de las suyas. Y tenemos la bulla, tenemos la apatía del común de los ciudadanos que por eh, verdadera... Eh, cobardía, nos dejamos eh, imponer esas, sí. estas situaciones. Yo creo que tenemos que eh, reaccionar, tenemos que superar la pusilanimidad entre todos, y las normas las hay. Mira, el, pero, la pero, Constitución pero... Política de 1991 es una excelente Constitución, el único problema es que no la cumplimos, el único problema es que tenemos... Mira, mecánicos... Sí, sí, señor.
1: Doctor Pinilla, pero mire, es que a propósito de la sentencia, que la sentencia habla de que las manifestaciones deben ser pacíficas y transitorias, lo que estamos viendo en Colombia en este momento es que casi todas esas manifestaciones ni son pacíficas ni son transitorias. Bueno, llevamos un paro más de un mes. De tal manera que cuando actúa la fuerza pública, cuando el ESMAD, por ejemplo, se hace presente en los sitios, se presentan unas circunstancias especiales que hacen muchas veces que se cometan abusos por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública y en ese momento obviamente que todo todo el país y buena parte del país reacciona contra la Fuerza Pública por esos abusos. Pero en estos sí. casos, doctor Pinilla, ¿cuál debe ser el comportamiento de la Fuerza Pública tratando, como bien dice la sentencia de la Corte, de que las, de que las, las eh, manifestaciones y las obstrucciones sean pacíficas y sean transitorias?
2: Eh, la Fuerza Pública... Tiene la obligación de preservar la paz y tiene que la obligación de preservar la, la convivencia armónica. Y además tiene la obligación de evitar que se cometan delitos. Mire, en, eh, en el año 2011 se profirió una ley, la 1453 que tenía muchas, eh, muchos objetivos, eh, regular eh, la extinción de dominio, regular otra serie de, de situaciones, pero se aprovechó esa ley 1453 de 2011 para agravar la punibilidad al delito de perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial, que ya existía desde antes. En este caso simplemente se agravaron las penas por la mala manía que tiene el... Congreso de pensar que simplemente haciendo más graves eh, las punibilidades, las situaciones se van a, a, a solucionar. Pero además de agravar la pena para ese delito, eh, creó un delito nuevo, creó un delito nuevo, el delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Este es el artículo 44 de esa ley 1453 de 2011, que fue encontrado exequible Precisamente por la sentencia que ustedes muy sabiamente citan, que es la C-742 del 2012, con la ponencia de la doctora María Victoria Calle, creo que Pero... fue del 22 de septiembre de 2012. Se encontró exequible todo el texto del artículo, eh, 300, que vino a ser el artículo 353A del Código Penal, el artículo 44 de la ley 1453, ¿y qué ocurre cuando se está cometiendo un delito? Las autoridades tienen la obligación de evitar que ese delito se cometa. Claro, pero
0: lo que pasa, doctor Pinilla, es que con esa sentencia de la que usted está hablando, la sentencia 742 de 2012, pues sí se creó como una línea gris, como un espacio gris en donde no se sabe si bloquear es delito o no. Porque entonces en esa la, el delito de obstrucción de las vías públicas que afectan el orden público, componencia de la, de, la, de la doctora María Victoria, y usted en donde votó a favor, pues se dice sí en la manifestación social, se pueden bloquear vías, y por eso hay un gris. Porque en este momento llevamos un mes, por más de que el bloqueo sea pacífico, digamos que no, digamos que los bloqueos que estamos viviendo no son violentos sino pacíficos, pero están generando situaciones complejas en el país de abastecimiento. Según esa sentencia y avalados en las mismas, en la misma, el Comité del Paro plantea que lo que están haciendo no es ilegal. Y por eso ¿Y yo le pregunto, ¿es o no? Por cuánto tiempo se puede bloquear una, una vía en medio de la manifestación pacífica. No digamos que violenta. Pacífica. ¿Por cuánto tiempo se puede bloquear, por ejemplo, la vía panamericana sin que eso sea un delito?
2: Yo creo que la sentencia C-742 de 2012 es muy, muy clara sobre eso. Está colocando el justo medio entre lo que es el derecho de movilización, el derecho de libertad, el derecho de trabajo, el derecho de abastecerse eh, frente al derecho de manifestarse, públicamente Y está señalando de, en desarrollo de la Constitución que ese esa manifestación pública tiene que ser pacífica y tiene que ser transitoria. Tiene que ser transitoria.
0: ¿Transitoria refiriéndose a qué? Porque transitorio para alguien puede ser dos meses, para otra persona puede ser una semana. No, transitorio significa... O sea, cuando decimos transitorio, ¿dícese de transitorio cuántos
2: días? Es lo que haya autorizado la autoridad local es lo que haya determinado para este caso eh, la alcaldía de Cali o la alcaldía de Candelaria o la gobernación del Valle del Cauca, según las circunstancias correspondientes. Eh, eso es la, la, el, el carácter transitorio, depende de si se eh, va a generar la manifestación durante 10 horas eh, eh, diurnas o se puede hacer durante dos días, eh, el alcalde sabrá si lo autoriza o no lo autoriza, y si se pasan de las dos horas inmediatamente la fuerza pública tiene que impedir que se siga bloqueando la vía porque, entre otras cosas, se está cometiendo ese delito de obstrucción a vías públicas, y con ello se está afectando el orden público, eso es muy claro, más aún, eh, los ciudadanos estamos facultados por el artículo 28 de la Constitución para retener a una persona que esté cometiendo un delito siempre y cuando se la conduzca de inmediato ante la autoridad judicial competente que para el caso es la Fiscalía General de la Nación, pero también se puede capturar en fragrancia, ¿qué quiere decir eso? Cuando una persona está cometiendo en ese mismo momento el delito y es sorprendida, se le puede capturar sin que haya orden previa de autoridad judicial competente. Se le debe capturar para que no siga cometiendo el delito y debe ser llevado ante la jud autoridad judicial eh, eh, competente. Eso es lo que se hará en un Estado de Derecho. Colombia está demasiado descuadernado Colombia está terriblemente desinstitucionalizado esta demora de manifestarse por parte del gobierno nacional y esta, sí. esa mediocridad del decreto que se tomó, sobre, eh, lo, lo, lo está confirmando. Sí. Eh, eh, ¿Cómo será que el, el sujeto que impuso a ese otro señor en la presidencia de la República dice que el presidente Duque le está faltando eh, autoridad?
1: ¿Cómo doctor se hasta
2: el propio patrocinador se queja de esa falta de autoridad?
1: Claro, doctor Penilla, yo, yo creo que usted ha visto en, en redes sociales y ha visto videos de algunos congresistas y líderes de, de opinión en Colombia que están invitando a los jóvenes a que mantengan los bloqueos incluso hasta las próximas elecciones presidenciales. Y más allá de eso, algunos también han salido a hacer eh, campañas para recoger dinero y llevar cascos y máscaras antigases y gafas a los jóvenes que están en esos bloqueos. Si los bloqueos son ilegales, si es un delito obstruir la vía pública, esos eh, señores que hacen esos videos invitando a que se mantengan eh, los taponamientos de las vías, ¿están incurriendo en un delito también?
2: Mire, señor periodista, lo que dice el artículo 353A, el que por medios ilícitos incita, dirige, costriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que se atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Más claro no puede ser. Aquí se está alterando el derecho del trabajo, se está alterando la seguridad alimentaria, se está alterando la vida humana, porque si no puede pasar una ambulancia, eh, 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 todo está clarísimo, de manera que la autoridad tiene la obligación de actuar de inmediato. En manifestación del delito, no solamente ha de actuar para que no se siga cometiendo el delito, sino ha de conducir a las personas que han sido sorprendidas en flagrancia, ante la autoridad judicial competente, es lo que dice nuestra institucionalidad, mire que, le repito lo que dije hace un rato, tenemos una magnífica constitución, lo único deprobable es que no la cumplamos y lo único deplorable es que tengamos unas autoridades confundidas o eh, sustraídas del cumplimiento de sus funciones que dejan hacer y que dejan alterar y que dejan perturbar y que dejan cometer delitos. Eh, lo que está ocurriendo contra la Policía Nacional es inaudito. La Policía Nacional tiene la obligación de reaccionar, los cogen a piedra, les ponen eh, fuego, y si ellos reaccionan pegándole un bolillazo a, a alguno de los que los está agrediendo, inmediatamente es desplegado por los medios de comunicación nacional e internacional como atropellos policiales. Entonces, ¿cómo puede establecerse, la paz ciudadana, tenemos que apoyar a las autoridades, tenemos que ver por supuesto que las autoridades cumplan sus deberes de forma acorde con lo que les es permitido, que no se desmanden, sí. pero no podemos someternos a que la Policía Nacional no pueda hacer nada como está en grave tendencia a hacer nada porque entonces los denuncian y porque entonces va a haber manifestaciones internacionales de, de persecución. Contra eh, las fuerzas que deben mantener el orden, que el, el uso legítimo de la fuerza.
0: Es el ex magistrado eh, de la Corte Constitucional y expresidente de la misma, Nilson Pinilla. Doctor Pinilla, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado lo que dice esa sentencia, la 742 de 2012, sobre el delito de obstrucción de vías públicas.
2: Es con mucho gusto, siempre a sus órdenes.